0: Inforadio Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzzahler Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute mit dem neuen Buch von Jeffrey Eugenides. Außerdem in der Sendung zwei
0: Nachwuchsautoren. Mein Name ist Sabir Segito. Ich bin 20 Jahre alt. Ich wurde in Berlin geboren, gleichzeitig mit meiner Eltern aber aus äh, Russland emigriert.
1: Ich bin Luki,
2: ich bin auch 20 Jahre alt und äh, die meisten meiner Geschichten haben Kindheit als Motiv.
1: Die beiden sind eingeladen zum Treffen junger Autoren und Autorinnen, das noch bis morgen im Haus der Berliner Festspiele stattfindet. Mehr dazu gleich. Zuerst, wie immer, der Blick auf die vergangene Woche. Was war los in der Welt der Literatur? In New York sind die National Book Awards vergeben worden, Amerikas höchste Literaturauszeichnung. Isabel Allende bekam den Preis für ihr Lebenswerk als erste spanischsprachige Schriftstellerin überhaupt. In ihrer Dankesrede sprach sie über Angst, Rassismus, Nationalismus und Zeiten, in denen alle Werte bedroht scheinen.
3: This is a dark time, a time of nationalism and racism.
1: Der Preis für den besten Roman ging an Sigrid Nunez für ihr Buch The Friend. An der Spitze von Kiepenheuer und Witsch gibt es einen Wechsel. Ab 1. Januar übernimmt Kerstin Gleber die Leitung des Kölner Verlags, der zur holzbrink gruppe gehört. Gleber arbeitet seit 23 Jahren für Kiepenheuer und Witsch, seit 2002 als Cheflektorin in der Belletristik. Der bisherige Verleger Helge Malchow gibt seinen Posten ab, bleibt im Verlag aber erhalten und betreut noch ausgewählte Autoren. Der Schriftsteller Uwe Tellkamp hat wieder einmal ein linkes Meinungsmonopol kritisiert. Er reagierte auf die bundesweite Kampagne Erklärung der vielen, die sich gegen Populismus und völkisches Gedankengut richtet. 300 Kulturinstitutionen in Berlin, Dresden, Düsseldorf und Hamburg hatten die Erklärung unterzeichnet. Tellkamp kritisierte sie in einem offenen Brief. Die Erklärung zeige den. Zitat viel bestrittenen Gesinnungskorridor. Der Publizist Jens Jessen widersprach dem Schriftsteller im Deutschlandfunk Kultur. Es gebe kein Publikationsverbot für Telkamp. Natürlich könne er sich ausbreiten, müsse aber unter Umständen eben mit Widerspruch rechnen. Es gehe immer um Rede und Gegenrede. Wenn man politische, sehr dezidierte Ansichten äußert, so Jessen, wäre es ein unbilliges Verlangen, dabei unwidersprochen bleiben zu wollen. Soweit die Neuigkeiten der Woche. Wie finde ich als Dichterin meine eigene Stimme? Und wie performe ich meine Texte auf der Bühne? Das sind nur zwei von vielen Fragen, die noch bis morgen beim Treffen junger Autorinnen und Autoren diskutiert werden. Das Treffen ist ein bundesweiter Wettbewerb. Die Einladung nach Berlin, der Preis. 20 Nachwuchsautoren zwischen 11 und 21 Jahren haben sich durchgesetzt, unter fast 600 Bewerbern. Ausgewählt wurden sie von einer neunköpfigen Jury aus Literaturschaffenden. Unter ihnen Verlegerin und Dichterin Daniela Seel. Mich hat beeindruckt, wie politisch die Texte in diesem Jahr sind.
3: Also sich wirklich mit aktuellen Fragestellungen der Gesellschaft auseinandersetzen, so ganz existenzielle Fragen auf eine poetische Weise umgesetzt, dass es immer wieder total erstaunlich und toll ist.
1: Beim Treffen stellen die jungen Autorinnen und Autoren ihre eigenen Texte zur Diskussion. Vor allem der Austausch steht dabei im Vordergrund. Daniela Seel war selbst zweimal zum Treffen junger Autorinnen und Autoren eingeladen. Sie erinnert sich. Ich kam aus einem Elternhaus oder aus einem Milieu, wo Kunst als
3: Praxis nicht vorkam, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist, dass man das tun kann als Lebensunterhalt. Und dann eben in so einen Zusammenhang zu kommen und dass man überhaupt merkt, da gibt es so etwas wie den Literaturbetrieb. Das war fantastisch.
1: Zwei der Teilnehmer habe ich getroffen, Sabir und Luki, beide 20 Jahre alt. Sabir ist mit seinem Text »Moskau unter Wasser« ausgewählt worden der im postapokalyptischen Moskau spielt. Zwei Frauen treiben da in einem Boot durch die verwaiste Stadt. Eine düstere Dystopie ist das, hat er mir
0: erzählt. Sehr viele der Grundzüge in dieser Geschichte äh, haben viel mit Homophobie, mit Isolation zu tun. Meine Stimmung war wahrscheinlich, dass ich irgendwie damit fertig werden wollte. Mit diesem Gefühl, dass du gleichzeitig eine Stadt kennst und liebst, sie gleichzeitig aber sehr, sehr fremd ist. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Klimawandel, dass die ganzen Diskussionen und so mich auch sehr beeinflusst haben, das zu schreiben, dieses Unterwasserstehende, was eigentlich vollkommen absurd ist, wenn man wo denkt, wo sich Moskau befindet. Ich glaube, wir möchten jetzt gerne mal was hören. Ja, das ist ein kurzer Ausschnitt mitten aus dem Text. Das Boot treibt von alleine. Es zieht sie immer zu auf die Randbezirke zu. Sie müssen jeden Morgen gegensteuern, um wieder ins Zentrum zu gelangen. Saide steht ganz still gegen Simas Brust gelehnt, Simas Arm um ihren Bauch, und Sima fürchtet sich natürlich wieder aber sie lässt nicht los, weil die Fenster der alten Häuser blicklos sind und leer und niemand sie sieht. Vielen Dank. Luki,
1: du bist mit drei Texten ausgewählt worden und es ist Lyrik. Was ist deine äh, Motivation?
2: Die Motivation dahinter ist wahrscheinlich ein Scharfstellen. Als Kind habe ich ungefähr zur gleichen Zeit mit dem Mikroskopieren und mit dem Schreiben angefangen, weil beides für mich einfach Wege sind, Themen und Bilder schärfer zu stellen als alle anderen.
1: Deine Titel finde ich sehr interessant. Grabrede für meine verrotteten Zähne. Das Gegenteil von Rührei. Was ist denn das Gegenteil von Rührei?
2: <lacht> Auf jeden Fall etwas, was fest ist und zusammenhält. Dort lese ich jetzt einfach das Gegenteil von Rührei vor. Auf dem obersten Brett des Regals liegen zwei Straußeneier und verstauben wie verhungerte Monde. Gelb wie Urin, leicht und warm wie der Erdkern. Das Kind träumte davon, sie in die Sonne zu legen, bis sie zerbrechen würden, damit es zwei kleine Straußenkinder großziehen könnte, die die Würmer unter seinen Füßen fressen würden. Es hörte auf, von Straußenkindern zu träumen, als es herausfand, dass die Eier leer waren, ausgeblasen von einem Mann, der angeblich sein Großvater war. Von diesem Moment an träumte es von seinen Lippen, die er um die Eierschale gelegt haben musste. Die Luft seiner alten Lungen war als winziger Tornado in einer Eierschale eingefangen worden.
1: Ihr studiert beide Jura. Ist das so der Rettungsanker oder wie stellt ihr euch eure berufliche Zukunft vor? Kommt da das Schreiben vor oder nicht?
2: Nicht unbedingt. Bis jetzt wurde mein Schreiben immer von meinem Leben beeinflusst und nicht umgekehrt.
0: Ja, Ich sehe mich in meinem Fall wahrscheinlich eher als Multitalent, dass ich gleichzeitig Bücher veröffentlichen kann, hoffentlich in der Zukunft, aber gleichzeitig natürlich etwas haben möchte, was vielleicht auch eine Art Rettungsanker ist.
1: Noch bis morgen geht das Treffen junger Autorinnen und Autoren im Haus der Berliner Festspiele. Der Open Mic. Ja, Das ist noch so ein Wettbewerb für junge Literatur an diesem Wochenende. Hier haben schon viele Karrieren begonnen, die von Karin Duwe zum Beispiel, von Theresia Mora, Tilman Ramstedt und der diesjährigen Buchpreisträgerin Inga-Maria Malke. Seit gestern lesen 20 Autorinnen und Autorinnen unter 35 im Haus der Poesie um die Wette. Wer heute Nachmittag die Preise mit nach Hause nehmen kann, darüber entscheidet eine dreiköpfige Jury. Katja Lange-Müller, Steffen Popp und Lucy Fricke. Mit ihr habe ich vor dem Wettbewerb gesprochen. Sie kann sich noch gut daran erinnern, wie aufgeregt sie 2005 war und was der Open Mic damals für sie bedeutet hat. Man kriegt dort schon die Kontakte. Das heißt, man wird angesprochen von Lektoren und von Agenten, auch schon bevor man gelesen hat. Und ich bin dann da raus mit unendlich vielen Visitenkarten. Wir haben in den nächsten Tagen ganz viele Verlage äh, E-Mails geschickt. Das war schon für mich total überwältigend. Diesmal sitzt Lucy Fricke in der Jury beim Open Mic. Aufgeregt ist sie auch jetzt wieder, aber anders. Ich spüre halt die Verantwortung sehr stark, äh, die ich da habe. und äh, also Weil es weil für mich so wichtig war und also mein Leben auch tatsächlich verändert hat. Ich bin auch in anderen Jurys manchmal, also da habe ich nicht so dieses fast beengende Gefühl, dass ich denke: Oh Gott, jetzt darfst du wirklich nichts falsch machen. Es muss den Richtigen treffen. <lacht> Gucken wir mal, wie sich Lucy Fricke und ihre Kollegen heute entscheiden. Aber auch für die Nichtgewinner ist der Open Mic eine Plattform. Die Texte der 20 Nominierten sind übrigens in einer Anthologie erschienen im Alitera Verlag. Jeffrey Eugenides hat Weltbestseller geschrieben: Die Selbstmordschwestern, Middlesex. Liebe und Identitätskrisen sind seine bevorzugten Themen. Nächste Woche erscheint sein neues Buch, Das große Experiment, ein Band mit Erzählungen. Unsere Kritikerin René Zucker. Hat sie
3: gelesen. Hier ist wenig Liebe zu spüren, viel mehr Recherche, mal mehr und mal weniger solide und neutrale Beobachtung. Das ist manchmal unsentimental und ordentlich gemacht, wie in der ersten Geschichte über zwei Freundinnen, 88 Jahre alt die eine, 20 Jahre jünger die andere. Sie verbindet nicht nur ein durchschnittliches Leben als Ehefrau, sondern vor allem die Liebe zur Literatur. Wie die Ältere allmählich schwächer wird und sich langsam auf das Lebensende vorbereitet und die Jüngere ihr unaufdringlich. Nicht dabei hilft, ist angenehm zu lesen, berührt aber trotzdem kaum. Das hat vielleicht etwas mit der Detailgenauigkeit zu tun, die fast in jeder der zehn vorliegenden Geschichten hervorsticht. Sie wirkt wie ein Ersatz für etwas, das nicht geschrieben wurde. Zwar erfährt man viel über sexuelle und hygienische Vorlieben und Gebräuche, aber man erkennt nicht, warum man es erfährt. Mit einem Taxifahrer namens Ignacio Veranes hatte Tomasina einmal fünf Orgasmen gehabt, während sie in der Gänseward Street parkten. Er hatte einen gebogenen Penis europäischen Stils und roch nach Motoröl. Außer der nationalen Beschaffenheit von Penissen erfahren wir, wie einst von Erika Jong in ihrem Bestseller Angst vorm Fliegen erneutes amerikanisches Entsetzen über WC-Schüsseln mit sogenannten Stufen. Man nennt sie übrigens Flachspüler im Gegensatz zum Tiefspüler. Und von mehreren Menschen, meistens Männern mit einem Hang zu Jugendlichen. In einer Geschichte, sie heißt das Orakel der Vulva, ist es ein Sexologe, der als junger Arzt eine sechzehnjährige jährige zweigeschlechtliche Patientin hatte, die er sehr attraktiv fand. Keiner der hinzugezogenen Ärzte habe sich für ein Geschlecht entscheiden können, heißt es, und dann sei das Mädchen in die Pubertät gekommen und dann habe sie sich erschossen. Von da an las der Arzt alles über Intersexualität, weil er nicht wollte, dass ihm so etwas nochmal passiert und wurde ein sehr berühmter Sexologe. In der Erzählung nach der Tat erliegt ein verheirateter Mann und Vater von zwei Kindern den Verlockungen einer sechzehnjährigen indischen Schülerin, die behauptet, neunzehn Jahre alt und Studentin zu sein. Sie will entjungfert werden, damit sie für die von den Eltern arrangierten Ehe keine geeignete Braut mehr ist. Damit sie ihre Versehrtheit nicht selbst verschuldet hat, zeigt sie dem Professor an.
0: In den sechs Monaten zwischen seinem Vortrag in Dover und der Zustellung der Vorladung hatte er das Mädchen beinahe vergessen. Er hatte einige seiner männlichen Freunde mit der Geschichte unterhalten, hatte ihnen erzählt, auf welche bizarre Weise sich das Mädchen an ihn herangemacht hatte und wie sie dann zurückgeschreckt war. Was hast du denn erwartet, du Idiot, sagte einer dieser Freunde. Aber er fragte auch neidvoll, Neunzehn? Wie ist das überhaupt? Diese Erzählung ist von 2017.
3: Nur noch die Geschichte von den zwei älteren Frauen ist ebenfalls von 2017. Alle anderen Erzählungen sind zwischen 1988 und 2013 entstanden und wirken seltsam überholt. Hier soll von Menschen wie du und ich erzählt werden, von ihren Irrungen und Wirrungen. Aber sie lassen uns weidlich kalt, weil sie offenbar auch ihrem Schöpfer nicht besonders am Herzen liegen.
1: René Zucker, nicht gerade begeistert von »Das große Experiment«. Den neuen Erzählungen von Jeffrey Eugenidis erschienen sind sie im Rowold Verlag.
2: Ich bin rumgerannt,
3: zu viel rumgerannt, zu viel rumgerannt, es ist doch nichts passiert.
1: Die DDR-Rockband panko ist das mit Langeweile aus dem Jahr 1988. Ihr Frontmann André Herzberg schreibt auch schon länger Bücher. Sein neuer Roman heißt Was aus uns geworden ist und erzählt von Kindern jüdischer Eltern in der DDR und nach der Wende. Ein stark autobiografisch geprägtes Buch. Es geht um das
3: Gefühl von Fremdsein, von Selbstunterdrückung bis hin zur Selbstverleugnung. Dieser Roman handelt ja von Juden, die sich entschieden haben, nach Ostdeutschland zu gehen, von denen ein Anteil diese, ich würde mal sagen, kommunistischen Ideale, heute kann man sagen Illusionen hatten. Und dazu gehört eben diese Selbstauslöschung der eigenen Mentalität. Und ich habe mich nach so vielen Jahren die ich von meiner Mutter Kindheit, erlebt habe, ihr fragt, was ist das? Ja.
1: André Herzberg. Nächsten Samstag, am 24. November, liest der Schauspieler Alexander Scheer aus Herzbergs Roman Was aus uns geworden ist. Und zwar im Schloss Neuhardenberg. Und falls Sie noch nicht da waren, das ist absolut einen Ausflug wert. Und wenn Sie endlich mal hin möchten oder wieder mal, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Wir haben nämlich ein paar Freikarten für Sie. Schreiben Sie an kultur.inforadio.de. Für Freikarten für den 24. November. Für die Lesung mit Alexander Scheer aus dem neuen Roman von Musiker und Autor André Herzberg. Was aus uns geworden ist. Das war quergelesen. Bleibt noch der letzte Satz. Bei uns wie immer der erste aus einem aktuellen Roman. Heute aus mit der Faust in die Welt schlagen. Von Lukas Ritschel.
0: Da waren eine Grube und ein Schuttberg daneben.
1: Das Buch erzählt von zwei Brüdern in einem sächsischen Dorf, von stillgelegten Tagebaugebieten, Aufmärschen in Dresden und Wut, die sich einen Kanal sucht. Am Donnerstag hören Sie ein vis vis mit Lukas Ritschel hier im Inforadio. Machen Sie es gut. Einen schönen Sonntag noch, wünscht Nadine Kreuzhaler.